0: Gente, se o nosso antes falasse. É verdade. Se a nossa pré-gravação. A falasse, gente
1: sempre fala: nossa, a gente deveria estar tá começando a gravar começando já. A gravar porque...
0: Agora, porque é. sai cada pérola. Sai, é muito engraçado. Mas, <risos> Mas tem pérolas que são
1: é... graváveis. É,
0: ingraváveis, não
1: graváveis, desgraváveis. <risos> Prefixo se virem.
0: Gabi Andreia. <risos> Vamos instaurar aqui o costume de ter sempre Vamos. um podcast mais leve a cada seis episódios aqui. Então, o sexto episódio é. a gente fez o Degusta, com algumas. a gente nomeou como indicações da vida. Aquele lá, né? Então, coisas que a gente gostava Isso. muito e que a gente queria indicar. E esse de hoje, a gente mudou um pouquinho. A gente criou, criou desaf desafios! Temos desafios? <risos> desafios! Foram, foram desafios mesmo, que, que fique claro. Foram desafios foram, mesmo. Foram, porque a pessoa falou assim, não, vou, vou colocar coisa simples, né? Então, qual que é a ideia hoje aqui desse programa? A gente vai fazer indicações... Ao mesmo, ao, no mesmo molde que a gente fez lá no episódio 6 mas uhum. essas indicações têm temas, são indicações temáticas a gente vai fazer três rodadas, então na primeira rodada a gente vai falar a respeito de filmes da sessão da tarde então cada uma só podia indicar um filme da sessão da tarde na segunda rodada uma obra clássica seja cinema, televisão uhum. livro, teatro enfim o que quisesse, e a terceira rodada é não ficção. Isso. É qualquer coisa também. Livro, filme, série. Aí quem tá ouvindo a gente vai falar assim,
1: ah, sessão da tarde, <risos> tranquilo, imagina, dá <risos> pra indicar tanta coisa, deve Muito ter sido fácil. O, o
0: difícil é sempre escolher. E aí, algumas pessoas vão é... perguntar assim, mas por que que vocês colocaram essa sessão de sessão da tarde. O que que eu acho importante dizermos aqui nesse momento? <risos> Parece uma velha falando. Com o advento da internet e com, e com o advento,
1: com o, com o advento, advento da internet. das
0: redes sociais, uma coisa a gente não pode não dizer que é que tudo ficou polarizado, tudo, 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 tudo é binário, tudo é zero, uhum. e zero né?
1: É, então hoje sim.
0: não tem mais é, lugar para aqueles filmes gostos, gostosinhos, que não são nem bons nem ruins. Uhum. Que passavam ali na sessão uhum. da tarde, que a gente ficava super, super de boas assistindo. Isso não existe mais. Porque hoje, não. Nossa, é muito. ou é. o filme tem que ser excelente, ou o filme é uma bosta. Não tem meio termo. Não, e às vezes ele...
1: É, vira uma batalha uhum. sobre se ele é excelente ou se ele é uma bosta. Não existe Não. um meio
0: termo pro coitado do filme. Você dizer né? que o um filme é ok, por exemplo...
1: Você está errado, você está cometendo um erro. Você <risos> claramente
0: odiou o filme. Você dizer assim, Isso. ah, o filme é ok, você claramente odiou o filme. Hoje tá muito difícil da gente achar aquele filme Sessão da Tarde. O que é esse sentimento de filme Sessão da Tarde. A song of love is a sad song Hi Lily, hi Lily, hi Lo A song of love is a e of
1: love how I know Acho que só no Brasil tem essa classificação. Não, só. Não é? porque
0: Então... Porque tudo que a gente via é, de filme era na Globo, assim, filmes mais. Né? Eu posso falar pela minha geração, uhum. especificamente, né? Então, eu assisti muitos filmes, das, muitos, muitos filmes da Sessão Tarde. E, mas eram filmes não só da época, né? Então, não só da minha infância, que foi ali nos anos 80, é, mas filmes dos anos 70, an filmes dos anos 50, filmes dos anos é, é, 60. Então eu assisti muito Jerry Lewis, Na sessão da Tarde. Assisti muito... Tem um filme que eu amava assistir, que a minha mãe que chamava Lili. Que é um filme também ali da década de 60.
1: E era a nossa rotina uhum, também, uhum. né? Não, não tinha muito essa coisa... Não exi... Primeiro que não existiam alternativas, não, não, eu acho. Não. Acho que tinha muito a coisa da TV que tá ali sempre. Que tá ali na família, que tá ligada... E o que se assiste é a TV aberta, hum. então... Hoje em dia, que tem os streamings, que tem... Nossa, tudo que a gente consegue pegar na internet... As pessoas correm atrás, vão assistir outras coisas. Acho que ali fazia muito... para Pra minha família, pelo menos, fazia muito parte do dia a dia Sim. da família. Então, era o... Chegou da escola, você almoça passa ali aquela tarde daqui a pouco vai passar a sessão da tarde. Ah, então, mas você sabe,
0: é tem isso. Um, um crítico de TV que trabalha, trabalhou muitos anos como roteirista do, do programa do Faustão e tem dois livros muito bons a respeito da televisão que chama José Carlos Vanucci e ele tem uma frase que para mim ela é icônica, assim, fala assim televisão é hábito e durante muito tempo hum. é, foi isso mesmo, né, então por que, que ele dizia isso? Por que, que a gente fala é, novela das sete? Por que, que a gente fala novela das oito? Porque é como você vai encaixar aquele entretenimento dentro da sua rotina. Então, era, era muito isso. Hoje, essa lógica se perdeu é. e é por isso que a TV se perdeu. né? A TV aberta, e, e, mais exclusivamente, a TV a cabo está a passos de morrer, do jeito que ela é hoje, eu acho que a passos de morrer.
1: Não, e, e essa coisa justamente da programação, uhum. né? De acompanhar a programação, tanto a novela, a, a gente tinha coisa com a novela das sete, das oito, mas também o jornal uhum. que vinha no meio, e, e o quanto a
0: vida girava em torno disso. É, na verdade, isso girava em torno da vida. Era isso que às vezes a gente não percebia. Ah, eu vou almoçar, eu vou ligar a televisão, eu vou assistir o Chaves, entendeu? É, uhum. é o quanto que, o quanto que isso, né? É, o quanto que a gente. O quanto que eles se aproveitaram dessa lógica para entuchar na gente a programação. É. E era isso. Só que hoje isso não faz o menor sentido. Né? Então as pessoas hoje trabalham de casa, é, então não é toda hora é. que vai estar tá ali. Os, os programas, de, os telejornais, por exemplo, eles continuam sendo passados e tudo mais. E a Sessão da Tarde, pelo que me dizem, é o que tem menos audiência hoje. Que era uma coisa impensável. Tanto que alguns críticos é, dizem que, possivelmente, a Sessão da Tarde pode sair da programação da Globo porque não dá mais audiência. Né? Então, a gente está vendo... Ai, que é, a gente está vendo né? essa franca decadência da TV aberta. Eu acho que a TV aberta... Em alguma medida ela vai ficar ali só com as coisas que são ao vivo mesmo então reality shows, eventos ao vivo né é, shows, reality shows é, jogos enfim eu acho que vai chegar esse momento a gente já está é, assim ele já já está com um monte de reality shows tudo é reality show hoje em dia então eu acho que a TV aberta ela vai por esse caminho entende a ficção.
1: É possível. Na TV
0: aberta, ela não vai ter muito mais espaço, ela vai ter cada vez menos espaço. Tá, ainda tem as novelas, mas é porque é, a, a grande TV que tem novelas, né, que é a Rede Globo, as outras têm também, mas eu acho que quando a gente fala de telenovela, de enfim, eu acho que sempre vem a Rede Globo, não tem muito o que ver, a gente percebe que uhum. ela está tá mudando a forma dela fazer novela, e que ela está postando muito no streaming dela. Então, eu acho, acredito que uma hora a gente está vendo um, um estouro de Pantanal, ou como diria minha bisavó, de motel na beira do rio. Mas... Não está não tá é errada. Não estava. Tá, não tá, né? Minha errada. bisavó já faleceu já faz uns 20 anos, mas na primeira versão de Pantanal, ela falava que lá na Bahia Lá na lá onde a gente né Na cidade da minha mãe Que chamavam de motel na beira do rio Eu adorava Eu não assisti na né? época Eu não posso dizer e também não estou assistindo agora
1: Mas Eu só assisti quando passou de novo Teve uma época que passou de novo Acho que no SBT hum. E
0: eu assisti inteiro o Pantanal. Adorei. É, então, o pessoal gosta muito, mas eu acho que é porque tá, é uma é. coisa muito fora e fala de um, pra, de um Brasil profundo e é uma coisa muito fora da nossa realidade, né? Talvez por isso que esteja fazendo tanto sucesso. E estamos numa época vinte. É, então, a gente está num período... Você sabe que tem isso, né? É, também. a está. Eu eu mas acho. Eu, acho, eu acho que nesse, nesse caso específico de Pantanal, eu acho que o texto é bom mesmo. É do Benedito Rui Barbosa. Ah, não né? é, sem dúvida, então, sem dúvida. É... Pantanal é muito bom. Eu
1: gostei muito quando eu assisti a, a reprise é,
0: Então, eu eu particularmente eu não tenho muita paciência para novela. Nem quando eu era criança eu tinha muita paciência para novela. É, e era a única coisa que a gente ia para assistir. Eu gostava muito das novelas das sete porque eram normalmente eram novelas cômicas. De não, época. as das sete eram as cômicas, as de seis. Ah, não, as é, seis, as das eram seis, seis eram que eram minha, é. de época, né? É, é, as é, das sete possível. normalmente eram as para os jovens mesmo, não? as mais cômicas, as que é. tinham as, as coisas. As melhores era o que eu mais gostava, assim. É, mas eu não tinha muita paciência para o drama. Quando começava a fazer muita maldade, eu já não queria assistir mais. Então eu nunca tive muita paciência. É. <risos> eu também não gostava das maldades. É, então, é, eu nunca é, tive muita paciência, é mas essa coisa. E aí, voltando à sessão da tarde, era, assim, era um lugar que eu tinha. Eu não fui uma criança que fui ao cinema, eu fui ao cinema já tarde. 12, 13 anos, né? Então, é. É, era o que eu tinha, era assistir filme pela TV. Ah, André era picotado, ah, era dublado, ah, enfim. Foi como chegou pra mim e foi como eu gostei, foi como eu comecei a gostar de cinema. É, eu também. Então... Pra Muito mim, tá tudo bem. E tá, e tá tudo bem, entendeu?
1: É, tanto que eu falo pra você, né? Que tem filme que até hoje eu, eu não consigo assistir de outra forma que
0: não dublado, seja dublado. É, assim. Então, eu também. Tem é. alguns filmes que, que eu não consigo. Tipo... É, e quando tem a redublagem? Quando tem a redublagem, é uma desgraceira, Ai. é danada. Ai, não dá. Porque é, não, você aí, se apega, é... né? Eu... eu muito, é impressionante o pega aquilo. O, quando eu assistia pela primeira vez o Império Contra-Ataca ele era o Han Solo é, eu, já, eu, já fiz um, eu já fiz uma teoria a respeito do, do, do Han Solo o Han Solo era meu crush de, de, de infância o Han Solo e o Kirk e aí, é, ah, é? nossa, eu amava o Kirk, eu amava o Han Solo e aí eu entendi que não é que eu amava o Kirk que o Solo, eu amava o Garcia Júnior que era o um dublador dos dois.
1: <risos> que incrível e eu, tô, eu acho que é muito isso eu lembro eu não vou me lembrar o, os anos que isso aconteceu é, que que isso foi acontecendo mas eu lembro que eu já estava aí no fim da minha adolescência quando é, na sessão da tarde, eles continuavam passando os, os filmes e tudo mais. E alguns deles foram redublados. Uhum, tipo. Mesmo. É... Não lembro. Oh, quais eu vou te era, dar um. Mas eu lembro... De Volta para o Futuro foi redublado. Ah, então. Pode ter sido De Volta é. para o Futuro. Porque De Volta para o Futuro é um queridíssimo Sim, da minha é, família. Mas ele é assim ótimo, é. uhum. É, não, a gente adora todos, todos, todas as versões assim uma fica melhor hum. que a outra, a gente gosta muito então perdemos a conta de quantas vezes assistimos e eu não me lembro muito o período mas eu lembro de eu ouvir e falar não, mas isso não, isso não é o um filme <risos> não, não é o um filme terraço tá errado aí, não, terraço não, não
0: terraço pode aí, tirar
1: pode... <risos> gente, que estranhamento é. que dá Jesus, é um estranhamento muito forte é. e
0: aí, pra depois que a gente falou tudo isso... para dizer que assim... <risos> sim, a gente... Depois dessa digressão. digressão... Mas eu acho que ela é importante... Porque é, eu é. acho muito... É, para mim é muito difícil... Às vezes ter que falar assim... Ah, mas... É, sei lá, vou pegar um... Deixa eu pensar um filme recente assim... Que todo mundo... Elogiou, elogiou e falou... E eu falei... Ah, é um filme ok... Eu não vou lembrar assim de cabeça... E aí eu falei, aí eu pensei, nossa, mas você achou só ok? Eu, <risos> aí, gente, é um filme ok, não é nada assim, não é um cidadão quem, okay, entendeu? Não é... Pô, é. acho assim que o pessoal é, é gente, um filme, né? Tipo, sei lá, eu não, eu não vou lembrar. Mas foi assim uma discussão dessa, assim. E tudo é muito maravilhoso ou tudo é muito ruim. E eu não consigo ir nessa é. chave. Não consigo, eu acho que...
1: Ah, eu acho que foi aquele No Ritmo do Coração ah, que ganhou o Oscar, acho que foi. Não foi?
0: Acho que
1: foi. Eu lembro que a gente tava conversando, eu acho que foi esse, Eu acho não que foi,
0: porque todo mundo... Que você
1: falou, ah, ele é um filme tipo Sessão da isso. Tarde, assim, né, É, comigo. porque... E eu falei, ah, é verdade, é isso, acho que é uma boa definição do é, filme.
0: Então, e aí, porque o pessoal ficou nessa, eu entendo, eu entendo todas as coisas que o filme traz, eu entendo que tem toda uma, uma particularidade é, da, é, do, da população surda. Eu entendo tudo isso. Mas, como filme, ele é super ok. Assim, não, não é um. E eu já tinha assistido o Família Bellier, que é um filme francês que, em que eles se basearam para fazer o Coda, né? Uhum. Que é o no ritmo do coração.
1: Eu também já tinha então, assistido.
0: Então, pois esse. é, e aí eu, eu falei. E eu go gostei, eu tendo a gostar mais dos originais, assim, e não é porque é original, é porque, sei lá, eu, eu, eu gostei mais do, é a história do The Office, que todo mundo fala muito do The Office americano, e eu gosto mais do The Office britânico, ai Andréia, mas é muito, é então, porque eu já tive chefes como aquele sujeito, então, eu... eu <risos> porque o, o Michael Scott... Eu não sei se você já assistiu The Office. Não. Não. Meu assim, irmão fica falando que eu preciso assistir. Meu irmão adora. Eu acho que você vai adora. gostar. Ele fica muito. falando... Mas eu não, não,
1: não assisti por nada, não. Eu, sabe quando não calhou de assistir? Por isso. Sim.
0: Então. Eu, eu gosto do The Office americano. Só que o, o Michael Scott, ele é um chefe... Ele é um vergonha alheia. <risos> <risos> o... é, ele é um vergonha assim, tipo, né? ele faz coisas que não, não, mas é, assim, como chefe é, é... agora, o chefe que o, como é que ele chama eu esqueço o nome dele é Keith, que o, a versão britânica, que é o criador inclusive do The Office é, ele faz eu já tive chefes daquele jeito entende, então pra, é, pra mim conversa muito mais e as pessoas falam assim ai, é muito pior ai, é, muito... é é de fato porque ele ele traz um pouco mais para a vida real por isso que o povo não gosta tanto e, e no e é a mesma coisa desse é a mesma coisa do que a gente que eu até indiquei o, a, na versão passada né no degusta passado que foi o segredo dos seus olhos que tem uma versão americana que é péssima então é é difícil às vezes para mim é, engolir é um, um porque você vai falar para um para um, um outro público né Por exemplo no caso do segredo dos seus olhos como que eles adaptam a coisa da ditadura todo aquele pano de fundo não adapta porque os, os americanos não tem nem ideia do que foi aquilo entende então para mim é muito difícil de, de engolir por isso também que e eu fiquei muito bravo acho também porque eu queria que os é, o ataque dos cães. É, eu também queria
1: muito que o ataque <risos> dos cães ganhasse, acho que acho que rolou uma uma quebra de expectativa também uma frustração Sim. da nossa parte mas, não, eu, eu acho que de modo algum, e acho que o que você tá trazendo o tempo todo é isso acho que de modo algum existe uma diminuição quando nós dizemos que um filme é um bom Sessão da Tarde.
0: É um filme Sessão da Tarde, isso. Não é, é isso. gente. É isso.
1: Pra mim é muito bom, eu adoraria. Falar, nossa, você é tão Sessão da Tarde. Eu falo, ah, oxe. Então é, vem aqui me é. dá um chamego.
0: Porque é isso, hum. é aquele filme que você tá ali no meio da tarde. Você quer ver uma coisa então... boa ali. Assim, sabe? Às vezes puxado pro humor, às vezes com aquele draminha. Mas que você sabe que... Depois vai dar Isso. tudo certo. E tá tudo e tá bem. Tudo bem e você Eu não quer que... mais.
1: Você não quer mais. Você não quer menos que aquilo e aquilo é entregue. E tá tudo bem. Não E, é? e tem o seu lugar. Então me diga, Isso. Gabi,
0: qual que é o seu? Você Deus vai jogar para mim. Não necessariamente passa na sessão da tarde, mas que tem esse espírito sessão da tarde. Diga para mim. Don't
1: então, é um filme que eu sou apaixonado por ele. Eu já assisti ele três vezes, eu gosto muito dele. Ele se chama Ensina-me a viver. Ele. É, 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 muita gente vai encontrar ele também como Harold and Maud. Maud. Que são o nome dos dois personagens principais. E qual que é a desse filme? Primeiro assim, ele tá disponível tanto na Amazon Prime quanto na Apple TV. Ele é um filme de 1971 e ele é uma comédia, ele é um romance meio comédia, comédia romântica, uma coisa meio assim. Qual que é a premissa do filme? existe um menino que é um jovenzinho jovenzinho mesmo, assim, 17, 18 anos jovenzito jovenzito, demais, jovenzito que é obcecado pela morte <risos> ele tem essa coisa um pouco ah, é um pouco é... como é que fala? gótica, um pouco ele de fato é um pouco esquisito assim, ele, ele adora ver filme de terror ele vai em velório só pra assistir o velório. Bem assim. E ela, amor, ela tem. Ela é uma septuagenária. Então ela já é uma mulher bem, bem, bem velha. Bem mais velha que ele, né? Vamos assim. E ela é uma, uma mulher muito sábia, muito leve, muito apaixonada pela vida, muito engraçada, muito resolvida. Sabe essa mulher resolvida? Sim, Plena, assim. Ela, inclusive, é a Ruth Gordon, aqui. Hum que trabalha com, no bebê de Rosemary, por sim. exemplo, ela é, um, é uma excelente atriz, né, e o que acontece, um dia a Maud vai no num, num velório de uma amiga e quer instalar o Harold, uh,
0: do nada, ele tá ali só do pelo, nada, é, porque só ele, pelo rolê. ele pega e vai, e só pelo rolê, total, assim. E ela estranha
1: dele, porque ele de fato, ele de fato tem um estereótipo muito engraçado, assim, esquisitão, sabe? Muito bom. E eles, e eles começam essa amizade. Os dois começam a ter essa amizade, começam a se aproximar, eles vão descobrindo gostos em comum. Ela começa a perseguir um pouco ele, porque acha ele muito. Ele, ela acha muito estranho que um, um menino tão jovem tenha essa obsessão pela morte e esse. Esse lado meio... Melancólico demais, sabe? Hum. Então ela... Ela um pouco primeiro começa a pegar no pé dele. E conforme o filme vai passando. Eles vão desenvolvendo uma amizade tão bonita. Que é, o filme vai retratar as, a, até como uma relação amorosa. Inclusive. Exclusive. Hum. E ele... E, só que o, que o que é gostoso do filme? Ele vai ela vai ensinando para ele uma série de... de, de, de coisas sobre a vida. Porque ela é uma mulher muito resolvida, muito madura, muito leve. Então, ela vai... ela vai Óbvio, né? Ele é muito jovem. Então, ela vai ensinando ele como a viver. Por isso... Acho que por isso traduziram como ensina-me a viver. Oh, né? Ela, né? de fato, vai... É, é, vai ensinando e de, um, e de uma forma leve, bem humorada, assim, né? De... de é, de trazer resoluções da vida que, que são muito possíveis, assim, que são muito. que são de fato mais sábias, né? Que deixam ele mais resolvido na vida. É baseada numa peça de teatro, se não me engano. Hum. E, e tem aí algumas, algumas. Já foi encenada de, de diversas maneiras aí, por, por diversos atores. E é um filme que é de uma leveza. Absoluta, assim. É, ela é muito. É, ela é muito gostosinha. É um filme muito gostoso de assistir. A.
0: Engraçado, ela sempre também. aparece pra mim, sempre, sempre, como. É. Como, como é que fala? É, como indicação, e eu achava que era uma coisa pesada, e eu falei assim: ah, não. Não vou.
1: Ai, André, é tão bonito, eu não quero dar, assim, spoilers, uhum. né, porque os filmes têm suas, óbvio que tem muito mais nuances do que eu tô dizendo aqui, mas ele, eu não esqueço, a primeira vez que eu assisti, assim, a, o, eu, eu gosto, por, por isso que a gente fez toda essa introdução sobre Sessão da Tarde, né, porque é, eu acho que são filmes que, é isso, você termina o filme e fala, nossa, que sensação boa que esse filme me deixou, assim, né, que... É, abracinho esse filme me deu, parece, né? Ah. Eu falando, até parece mesmo, né? O próprio fato deles terem uma uma relação amorosa muito inesperada aí entre eles, é, é, parece não imaginar,
0: meio...
1: Né? É, não parece muito convencional, assim, e não é mesmo, né? Uhum. Mas, mas é tão interessante e eles desenvolvem uma, uma relação tão única e tão é, sincera, e, e ela tem, eu gosto muito do, do papel dela, da Mude assim, porque uhum. ela tem uma, ela, ela poderia ter entra, entrado numa crise gigantesca, né, né com, com ter, ter estado com o um menino, mas assim, ela não tem nada a perder, sabe, e ela é tão, jo,
0: é tão jovial, ela é tão... É, mas é aquilo que eu brinco sempre, né. Velha assim, antiga, jamais. Exatamente, é isso. Né? Porque é uma mulher, como você diz, uma sexagenária, que, que tem um interesse amoroso, né? Romântico amoroso, né? Se hoje já é um tabu, imagina naquela época, né? Não, é, sem dúvida. 71, assim. não é? O filme, você falou? É, o filme é de 71. Então, é, imagina naquela época. Vou vê-lo. Esse eu não... Ele sempre aparecia ah, pra mim. Assiste,
1: me conta. Mas
0: eu achava que era um filme, aquele dramão. Eu nunca. Eu normalmente eu vou pros filmes sem ler a sinopse. Doideira? É, pois é. E aí <risos> eu não leio sinopse, eu vou, né? Foi igual, eu tô. Eu tô assistindo. Falei pra Gabi, né? Que eu tava assistindo The Leftovers, né? E eu fui sem sinopse também. Eu, eu vi que muita gente falava bem, mas eu não conhecia. Eu falei, ah, vou assistir, né? vou sem sinopse que, e eu entro nas coisas. vou, que vou. É, eu entro nas coisas assim, sem sinopse. Porque se eu fico com muita coisa assim, e aí esse era um que eu acho que talvez a thumb dele, né, a capa ali, o, o cartaz talvez, é a faixa, ao invés, né, o signo. Assim. <risos> O signo visual, talvez, afaste mais do que... Muito, né? muito, muito. <risos> eu acho muito, que foi. Muito, isso. muito,
1: muito. Eles até têm outras capas, assim, mas que acho que refletem um pouco mais o espírito do, do, filme. do filme. Que tem uma, uma capa que ela tá dirigindo
0: uma moto. Ah, então, aí tá vendo? Eu, era melhor, né? Porque... Ai, a... que é linda. Ah, eu vou, eu vou, vou assistir, vou assistir. Vou colocar aqui na Nossa, minha Nossa,
1: pode assistir. Pode assistir que você não vai se arrepender. Eu adoro. É muito legal. Muito <risos> legal. E você? E você, Andreia, Qual é o filme, o filme, Sessão da é, tarde. Então, eu, eu roubei. <risos> a pessoa cria a regra.
0: Eu roubei. A pessoa propõe. E a pessoa fura mesmo a regra dela. É isso? É, é. Eu roubei. Eu roubei. Mas em minha defesa, <risos> eu tenho que dizer que os melhores filmes de Sessão da Tarde passaram na época que eu era criança e adolescente. Então, <risos> eu tenho o direito Logo. de curar a regra. Tá bom, tá bom, vai. Na verdade, eu não vou indicar um filme. Aí todo mundo vai falar, ah, vai indicar dez. Mais ou menos. Eu vou indicar <risos> um. Um pouquinho mais. Mais ou menos. Eu vou indicar um diretor Sessão da Tarde. Uhum. E esse diretor Sessão da Tarde chama-se John Hill. Ah, boba! <risos> que incrível! Então, assim, pra quem não sabe de quem Ai, a gente que tá falando, antigo. o John Hughes, ele só é o cara, assim, ele é o cara Parece dos assim. filmes da Sessão da Tarde. É, então, ele, é ele, ele Enfim, só pra gente dar uma contextualizada em quem era o sujeito, né? Então... Nossa,
1: ainda bem que eu não peguei nenhum filme dele, hein, André? Porque assim, a gente, é, pra quem não sabe, nem eu nem André sabíamos dos isso. filmes que íamos, in, da, das obras que íamos indicar
0: isso.
1: uma da outra, né?
0: Então o John Hughes, ele era diretor, ele era roteirista, ele era produtor. É, e, assim, ele sempre foi considerado, né? Ele, ele tinha muito, ele colocava isso nos filmes dele, né? Ele era muito tímido. E as pessoas diziam que ele era muito nerd, assim, né? E só para vocês terem uma ideia de como ele era, assim, né? Eu peguei um trechinho de uma entrevista dele só para a gente ter uma ideia de como que era esse homem, né? Ele falava assim, ó. Cresci em um bairro que era principalmente de meninas e idosos. Não havia meninos da minha idade, então eu passava muito tempo sozinho, imaginando coisas. Toda vez que nos estabelecíamos em um lugar, era a hora de mudar. A vida começou a ficar boa na sétima série. Então mudamos para Chicago. Acabei em uma escola muito grande e não conhecia ninguém. Mas os Beatles apareceram e mudaram toda a minha vida. Muito bonitinho. Meus heróis eram Bob Dylan, Adoro. John Lennon e Picasso. Porque cada um deles moveram o, meio, o seu meio de uma forma particular. E quando eles chegaram no ponto que estavam confortáveis, mesmo assim eles continuaram a seguir em frente. Então, assim, eu acho que ele é meio isso mesmo, né, esse diretor? Que legal
1: essa entrevista, muito, que legal isso Eu que ele gostei
0: falou. muito dessa, é. desse trecho, eu falei assim, ah, eu vou levar lá pro povo conhecer um pouquinho do John Hughes, né. Ele, infelizmente, faleceu em 2009 de ataque cardíaco, né. Hoje ele teria Sim. 72 anos se estivesse vivo. Mas. Nossa, morreu jovem. Morreu muito né? jovem, ele morreu com 56 anos ou 59 anos. É. E o que o pessoal, né? Por que, que ele foi tão aclamado no período em que ele estava produzindo? Porque diferente de filmes como Porques, que eram filmes e outros filmes que colocavam adolescente só naquela coisa da bebedeira e do sexo e de não sei o quê, ele começou a colocar adolescentes em situações muito reais, né? Então. reais assim, né? Tudo muito romanceado, mas assim. É, e no ensino médio. Com problemas da faixa etária, então, e de forma mais leve, né? Então, é, essa foi uma grande característica dele, né? A outra característica também que o pessoal aponta muito dos filmes dele é que ele tem essa mania de fazer. Cê, o pessoal acha que cena pós-crédito começou com Marvel? Quem começou com cena pós-crédito, né? Ou cena durante os créditos foi o <risos> John Hughes. E aí eu quero falar um pouquinho. Né, fazer uma lista aqui dos filmes que passaram na sessão da tarde do John Hughes, que pelo menos uma parte dele todo mundo deve ter assistido. Né? Ai, é,
1: Diga. Um, um, não, eu quero que você primeiro fale, é. depois eu vou fazer uma pergunta pra você. <risos> então
0: tá bom. <risos> você não vai escapar. Ai, meu você Deus. não vai escapar. Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Então, por exemplo, né, é, como diretor né, especificamente, ele fez Gatinhas e Gatões, Clube do Cinco, Mulher Nota Mil, Curtindo a Vida Doidado. Antes só do que mal acompanhado, quem vê cara não vê Coração, a Malandrinha, como roteirista, ele fez Férias Frustradas Férias Frustradas de Natal, a, Na a Garota Rosa Choque, esqueceu de mim um, dois e três, Denis do Pimentinha, é... e isso assim, só para a gente citar alguns. Tem Flubber também, tem outros, mas esses aqui foram os que a gente mais ouve falar. E os que estão mais colados ali com o período da sessão da tarde que eu ainda assisti. Né? Diga uhum, o que você que uhum. quer.
1: Você consegue dizer um favorito seu dele?
0: Dele? O Clube dos Cinco. De... É, o meu também. Ah, o Clube dos Cinco. Eu gosto muito acredito. do Clube dos Cinco. Ah, eu, eu, amo, eu amo Curtindo a Vida Doidada amo, amo. É, eu, eu também gosto. Eu filme... acho que seria o
1: meu segundo
0: favorito. É, foi assim. o que eu mais assisti. O Curtindo a vida doidado, assim, sem sombra de dúvidas, foi o que eu mais assisti. Mas é, eu assisti bastante também, porque também passava muito. Passava na Seção muito, da é, então. É. Então, assim, acho que foi o que eu mais assisti. Mas em termos de complexidade, de, é, de definição de personagem, essas coisas, eu prefiro o Clube dos Cinco.
1: Né? Eu adoro dos... o Clube dos Cinco. E, e é impressionante como né, o Clube dos Cinco, falando do Clube dos Cinco, como ele é, é, reverbera mesmo, como ali ele conseguiu juntar tudo daquela geração. Uhum, né? Uma uhum. coisa impressionante, assim, essa juventude que tem em todos os filmes dele, mas acho que no Clube dos Cinco justamente... É, condensa né? uhum. em cada um deles toda essa complexidade mas
0: é difícil, é difícil. tem muita coisa tem. boa dele é que eu gosto muito do John muita Candy né? então é... ele tem muitas parcerias com o John Candy né? tem um dele com o John Candy que chama Antes Só Do Que Mal Acompanhado não sei se você já assistiu esse que é um Antis filme com o mal... Steve Martin e com o John Candy que o Steve Martin está querendo ir embora e, e assim, ele é um. Ele tá, o Steve Martin tá querendo é, chegar em casa para as festas de fim de ano. Ah, eu acho que eu já Esse filme, ele é muito bom. Ai, e tem uma hora que o Steve Martin vê o, o, o John Candy como um demônio. Ai, gente, eu choro de rir nesse filme. Porque ele meio que cochila na direção. E aí ele olha o John hum. Candy, o John Candy, com aquela carinha redonda, todo vestido de diabo. Ai! É muito engraçado, é muito engraçado. Eu gosto demais. Eu, eu gostava muito do John Candy. Assim, quando ele faleceu, foi um ator que, que eu fiquei muito ele, ele era, um, Porque ele, era um, ele também fez muito filme muito, que a gente assistiu, né, muito. por aí. E é isso, acho que é isso. Olha, vocês têm muita coisa para assistir. A gente podia ficar aqui é, a noite inteira falando, Nossa, né? Sim, assim, o programa inteiro sim. falando. Porque, por exemplo, é, um também que eu amava era o Os Fantasmas Se Divertem, do Tim Burton. ai Que sim. passou uhum. N vezes, o pessoal fala muito do Eduardo Mando Tesouras, né? Não, eu amo. Eu quase, eu quase peguei esse filme para hoje. O Eduardo Montezora? Não. O, o, Fantasma, o se Fantasma, Fantasma se Divertem. Então, né? aí fora dessa linha, John Candy, né? Tem inúmeros, né? Tem os Fantasmas se divertem, os solterões e o bebê, olha quem está falando, pra gente e para a gente não deixar de, de de citar, como o nosso episódio passado foi sobre Sherlock, é o Enigma da Pirâmide. Que é ah, fofíssimo, sim. maravilhoso. E que eu amo tanto. Então, assim, e que é bem Sessão da Tarde. Muito Sessão da Tarde. Muito Sessão da Tarde. Então eu acho que... Acho que tem muita coisa. E eu acho que a gente tem que parar com essa bobagem. De achar que todo filme... Ou ele é um Bergman. Ou ele é, é... um... Como é que chamava aquele Exato. cara que, que... Ed Wood. Né, que, tinham, que falam que são os piores filmes do mundo então acho que a gente tem que parar com isso ah, eu é, acho é. que ter filme sendo só ok, acho que tá tudo bem e falaram que um filme é Sessão da Tarde, é um puta elogio, eu acho eu acho ruim não. é, pra mim é um elogio também Segunda. É, a gente vai chamar de round? Não. Segunda categoria. Segunda categoria. <risos> categoria! Clássicos!
1: Nota! Ah, não, a gente. Nós somos as. Como que fala que as pessoas que votam, gente? Tem lá, eles falam o nome da pessoa. Jurado! Jurado! <risos> Obrigada! Essa palavra é super complexa que eu esqueci. Obrigada, André. <risos> Se não fosse por você, você não, não que seria
0: não. de mim, meu Deus. Ai, meu Deus. Jurados.
1: Jurado, Andrei. Jurado, Andrei. Ai, meu
0: Deus.
1: Qual é o seu clássico que você vai indicar pra gente hoje?
0: clássico, é um filme e um filme? é o único filme brasileiro que ganhou a palma de ouro em então. é... hum, time já sei <risos> qual é já sabe né ele ah, tá na lista dos é 100 melhores filmes brasileiros da Abracine ele tá em nono lugar, o que eu acho um afronte mas tudo bem fazer, fazer o que quê, né? eu, depois eu vou deixar a lista é até bom porque a gente fala assim, ah, mas essa lista essa lista da Abracini, ela traz é, quem votou nessa lista, né? quem fez essa lista, foram, é, como é que fala, é, o pessoal do, do, do cinema mesmo, né? críticos, enfim. É, mas eu acho bom também para a gente fazer, se alguém quer fazer assim, ah, quero ver os, os considerados melhores filmes brasileiros, Acho que é uma boa porta de entrada aí, né? A gente tem tanta resistência com o cinema brasileiro. Talvez uhum. dar uma olhada nessa lista aí, fazer uma maratoninha, assim, ou... Ah, uma vez por semana eu assisto um, acho que super vale a pena. É, mas ele tá em nono ah. lugar. Eu adoro, eu sou fã das maratonas, gente. <risos> acho tão legal. Né? Dos, do, dos, dos desafios, né? A Gabi tá num desafio isso. aí. Como é que é, Gabi? Interminável. Vou ficar cinco vidas fazendo isso. Eu tô fazendo uma maratona
1: de todos os indicados ao Oscar. De todos os tempos. Isso. Pensa. Eu estou em 1947.
0: <risos> tô indo. Eu tô indo. O Oscar começou quando mesmo? Em 27. Aí, já tem 20 anos. Aí, gente. Aí. Tô reclamando do quê? Já, já cobriu 20 anos já de, de premiação. Então, é,
1: tô nessas há dois anos quase.
0: Mas tô já indo. Tá não é o que importa. Tô lá, devagar Opa, e sempre. É assim. Então, é, o filme que eu vim indicar é O Pagador de Promessas. um filme de 1962, é, de direção do Anselmo Duarte né? e também escrito pelo Anselmo Duarte mas ele é baseado numa peça do dramaturgo e diretor Dias Gomes para quem não está ligando para quem é muito jovenzito e não está ligando o nome à pessoa o Dias Gomes ele foi aquele cara que foi muito perseguido pela ditadura militar é, e que criou só novelas, né, baseados em peças dele também, mas ele cri criou a primeira telenovela colorida que foi O Bem Amado e criou também é, uma novela um, na verdade era uma peça que foi é, foi censurada essa peça dele que se chamava O Berço do Herói é, e aí ele tentou emplacar essa peça como novela na TV né, com o nome uhum. de Rock Santeiro que também foi censurada e ela só foi ao ar depois né, em, isso em 65 né, ela só conseguiu ir ao ar em 85 né, já o remake, já a sua segunda versão né. é, uhum. enfim eu, 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 eu sou muito suspeito para falar de Dias Gomes, eu gosto muito do texto do Dias Gomes é, e uma coisa curiosa da vida dele é que ele adaptou mais de 500 peças teatrais para o rádio. Então se... <risos> O número que contam é que foram mais de 500 peças de teatro que ele acabou adaptando para a rádio novela né? Para quem nunca assistiu ao filme, eu vou só dar um, um gostinho, não vou falar, contar a história, porque senão né, o pessoal não vai assistir. E a ideia aqui é, é que vocês assistam essa história. <risos> Por quê? Sim. porque o Zé do Burro, que é a personagem do Leonardo Vilar, né, é, que é um homem que ele é um homem solitário e ele tem um pedaço de terra na Bahia e ele é muito amigo, o colega dele de trabalho é o burro que faz, né, a gente tem que lembrar que era tu, que essas pequenas propriedades rurais toda a tração ela era feita por tração animal, né, enfim. Então ele meio que tem ali um, um, uma. Ele precisa desse burro não só para trabalhar, mas por ele ser solitário também é um amigo, né? Que ele acaba tendo ali como um cachorro, uhum. uma coisa assim. E fica muito doente esse burro, ele vai num terreiro e ele promete né, para a mãe de santo que se o burro ficar bom, que ele vai entrar na igreja. Né, para cumprir uma promessa bom e aí por isso que chama o pagador de promessas, então assim, a gente já, já o vê nessa, tentando pagar essa promessa mas o que que uhum. acontece o Dionísio Azevedo que faz o padre Olavo né, é, ele é a, o órgão máximo ali da igreja né? então quando ele conta essa história para ele ele fala assim, não, você não vai pagar uma, uma promessa que você fez num, num lugar pagão, né? Então, a luta dele, na verdade, é de conseguir entrar com uma cruz, que ele traz uma cruz, é, para que ele consiga entrar na igreja, para deixar essa cruz ali, para pagar a promessa de que o burrinho dele é, foi salvo. E... E é muito curioso como essa história dele acaba em Salvador, né? Para quem já foi em Salvador, a igreja hoje, ela tá, a última vez que eu fui, ela estava bem detonada, mas tem ali a igreja e a, as escadarias ali, tem como você ver onde foi filmado, né? É... E essa história desse homem, desse, desse cidadão tão, é, tão, enfim, sem nada, só com a fé dele e com o trabalho dele, enfim. E as pessoas começam a se aproveitar dessa ingenuidade dele. Então, tem uhum, esse padre uhum. e aí é, o, o pessoal do, de outras religiões acabam... É, tentando se aproveitar para dizer que tem a intolerância religiosa. Aí tem um pessoal, da, da, os jornalistas que são mais sensacionalistas começam a tentar se aproveitar para falar sobre a reforma agrária. Então, assim, ele, a ação dele, a única coisa que ele quer é pegar essa cruz e colocar dentro da igreja para pagar a promessa dele. Mas o que vai se fazendo ao redor dele, as narrativas que vão se criando... É o que acaba é, de forma... É, não vou falar aqui, vocês vão assistir o filme, mas é, que acaba culminando na solução do filme. Né? Então, assim, recomendo fortemente O Pagador de Promessas. Eu acredito que esteja... Deixa eu ver, acho que no Globoplay... Deixou só... Ele não tá em lugar nenhum. Ah, que ótimo. Então, e assim, fora que você vai ter, além do Leonardo Vilar, que tá, assim, ele leva o filme nas costas, né? A gente ainda tem o Dionísio Azevedo fazendo o padre e ainda tem a Glória Menezes fazendo a mulher dele, que também nossa. tá... Então, assim, é um, um elenco maravilhoso é... uhum. e uma história que é muito nossa, assim, muito... Ela tem muitas nuances que, quando a gente vai tentando entender, principalmente naquele período ali, a gente vai é, percebendo o quão nossa essa história. Né? E, e por quê? Porque muita gente fala, ah, mas é um filme, é uma sinopse tão simples. Por que, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes? Né? Assistam, assistam. Acho que é, 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 vai muito de encontro ao que a gente falou do Eles Não Usam Black Tie. São premissas ah, muito sim. simples, mas sim, que tem uma sim. profundidade muito... É, uma profundidade muito grande. Né? Então, assistam. Vão lá. Assistir o Pagador de Promessas, baseado na peça de diálogo. Façam
1: essa, esse favor para vocês. Sim. E é a minha vez? Sim,
0: sua vez. Ah, meu Deus, é a minha vez.
1: Gente, eu vou indicar Aquela que é a minha favoritíssima tragédia grega, porque o tema é clássico, então vamos pro clássico. Isso, acho justo. É, <risos> a pessoa falou, vou, vou levar o pé da letra. E é o seguinte, a Oresteia, ela é uma das únicas tragédias que chegou pra gente é, co completa, vamos dizer, entre aspas, porque ela é composta de três tragédias, na verdade. Uhum. Né? É... É, antigamente não tinha essa necessidade de se fazer três, mas aqui
0: Esquilo fez a Oresteia em três partes todo mundo achando que, que isso era coisa do Tolkien, fazer uma trilogia não, meu querido negócio não, de trilogia querida, vem de já era, anos. Já
1: era um pouquinho antes pouquinho antes, Rogério e aí é dividido em três partes que se chamam Agamemnon, Coéferas e Eumênides. qual é o mote? O que, que qual é o centro da, da tragédia? Como existiu a Guerra de Troia, que todo mundo está por dentro da Guerra de Troia, oh. e, e, e os vencedores ali se colocam e levam, enfim, destroem Troia, e tem toda essa questão, e voltam para os seus, seus lares. Um deles é Agamenon. E o que, que acontece com Agamenon? Agamenon ele era, além de um dos... Do, dos é dos combatentes ali, ele era também um, é, um dos comandantes daquelas tropas. E antes deles chegarem à Troia, eles ficam alguns anos parados em uma ilha por falta de vento. E Agamenon recebe um aviso dos deuses, um comunicado dos deuses, de que eles vão conseguir os ventos favoráveis para ir à Troia e vão ganhar em Troia, se ele sacrificar a filha, ah, é, meu Deus,
0: Efigênia,
1: a Efigênia, eu ia falar, <risos> eu ia falar outro, eu ia falar uma coisa nada a ver, a Efigênia, e ele aceita sacrificar a filha, a filha, a filha mais jovem dele, Efigênia, e a mulher dele não deixa barato. Ele mata, de fato, Efigênia. Sabemos do restante da história. Eles vencem em Troia. E volta Agamemnon para sua cidade. Felizão, pimpão. E com Cassandra ao seu lado. Cassandra, para quem não sabe, era essa mulher que tinha o dom de prever o futuro e, ao mesmo tempo, prever o futuro e ninguém acreditar nela. Mas chega ele com Cassandra a tiracolo. E Cliteminestra o recebe de braços abertos, diz, ó oh, marido, bem-vindo, estávamos aqui há anos te esperando. Só que o que Agamemnon não sabe é que Cliteminestra está tramando um final aí um tanto sórdido para ele, né? Ela, ela o assassina, ela já tem um amante, que é o Egisto, e ela o assassina. É, justamente ali por conta dessa, dessa é, desse ressentimento em relação à filha, e da ausência, e toda essa questão egóica do nosso Agamemnon. E a, a, a tragédia se desenvolve em torno disso, porque mais tarde volta, é, volta então, Orestes, Pra vingar a morte do pai. Porque não basta uma morte vingada. Tem que ter mais mortes vingadas na história. <risos> e ele assassina a mãe. Por estar com Egisto. Assim, eu tô resumindo a história aqui, né? É... Ele, ele, ele tem a irmã, que é, Elec, que é a Electra. Isso. Né? Que também é outra personagem bem conhecida da, da literatura grega. da fica análise. Dessa da psicanálise, emprestada aí para psicanálise, uhum. né, sequestrada, podemos opa! dizer assim, para psicanálise, <risos> opa, e ele vinga a morte do pai, e a, e a mãe, a Clita Minestra, de certo modo, acaba, na verdade, ele acaba sendo perseguido, pelas eríneas, que são essas são traduzidas também como as fúrias, né? Que são essas entidades mitológicas muito, muito antigas que se materializam como vinganças, que começam a persegui-lo, né? Vinganças de, de sangue. De sangue, isso. De sangue. Não são quaisquer vinganças, Não. né? São, são vinganças cometidas contra a própria família. Uhum. É. E o que se instaura na Oresteia... É um grande julgamento, ao fim e ao cabo. É o grande deus ex-máquina, uhum. né? Que você tem uma, uma descida, vamos dizer assim, de Atena, que vai instaurar, instaurar um julgamento a Orestes. E vai tentar decidir aí se ele tem ou não o perdão dos deuses. E essa, é, esse livramento da, dessa fúria aí das erinhas. Eu não vou dar o fim. Porque eu não sou chata, como é, é alguma, algumas notas de, <risos> de, de livros por aí que eu já li, que já dão de cara aí a... a o, o final? O, o final, tá? Não vou fazer isso com vocês. Mas de verdade, gente, eu recomendo muito, muito. É, é, é uma leitura, o Esquilo é o meu favorito dos... dos é que fazem as tragédias gregas. Ele, ele tem uma linguagem muito metafórica, que é super bonita, ele tem umas metáforas muito bonitas, assim, que eu acho muito bonitas. Uhum. Tem uma, um momento que, logo no começo, quando eu nunca esqueço, porque ele, ele vai falar que teve a guerra de Troia, vai fazer uma... vai dar um uma introdução. Vai dizer que teve a Guerra de Troia, e vai um pouco falar de, de todos eles que sobreviveram e que cada um tá voltando para sua casa. E quando o Agamenon tá voltando, ele também encontra alguns problemas. E uma das naus dele, uma das, dos barcos, ele... Ele se perde no oceano, numa tempestade. E aí o Esquilu fala assim que no dia seguinte, quando acordou, acordaram, o mar parecia... Com os corpos, os corpos pareciam flores. Como se fossem flores num arbusto. Quando você tem aquele grande arbusto e aqueles, uhum. aquelas flores, né? E eu falei, gente, que potência. Uhum. <risos> né? Ele tem uma...
0: É bonito de mas ler. Mas ele é o assim, seu favorito de... De, de, entre todos os, os, os é... gregos,
1: É mesmo. Você acredita? Não, eu, é. acredito. Ele é assim... eu acredito. Eu não sei se também tem a ver com as traduções que eu já li. Pode ser. Hum. Porque gostam muito do Sófocles, por exemplo. Né? E eu não consigo. assim. Não, não é que eu não consigo, eu gosto. Mas que nem o Esquilo, eu não sei, assim. Entendi. Não vai, sabe? Eu gosto muito da forma com que ele escreve. Me toca muito, assim, eu acho mais delicado, é, eu, sabe? eu fui ele...
0: pro grego quando eu tive que fazer a escolha, né, eu fui pro grego por conta das, dos épicos, né? Então, uh -huh. é, para mim, Homero sempre Homero.
1: Ah, não, tá, eu não tô incluindo ah, Homero. Ah, tá, tá. Não. <risos>
0: Não, Por isso que eu, eu tô falando
1: Entra... do sófocles. Entendi. Dos gregos entre Eurípides, ah, é, dos tragédios. Dos tragédios. É, eu,
0: eu gosto mais do sófocles, confesso. Ah. Que... ah, você gosta mais do sófocles? Eu sou mais sófocles, mas eu acho que é, tem muito não... a ver com Edipo Rei. Eu... <risos> então <risos> talvez seja, né? Eu, li pode um... ser. Eu pode foi ser. o que eu li mais. Eu confesso que foi o que eu acabei. Eu li, eu a eu li. As né? o Édipo uhum, Rei mesmo, uhum. o Filoctetes, Édipo Colono. Então, foi o que eu li mais, foi, foi o, o Sófocles. Mas gosto, gosto eu... também dos outros. É, né? assim... É, mas é que, ah, para ac... mim, para mim, para mim, assim... Acho que de todos, 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 é... Sempre será o Homero, não é?
1: Ah, sim, para mim também. Mas sem sombra de dúvida, né? Só que, assim... Eu acho, porque que acontece, quando eu li A Oresteia, eu comprei o livro naquelas, naquelas semanas de promoção da uhum, Amazon, uhum. e quando chegou aqui, eu descobri que a minha edição era uma tradução portuguesa. Ah. Eu falei, ai, olha, até achei mais caro do que os outros, mas sabe quando você fala ai, as traduções meu, já tô aqui, portuguesas tá na...
0: dos gregos são muito boas. Então, é uma é coisa muito que diferente, é de outro é... Do, é. Exatamente. O que eu li então... de tradução portuguesa foi o. Tem a Teogonia, que, que tem uma tradução ah, em português. É? deve ser Mas linda, a, a, hein? a tradução que eu li, que eu trabalhei né, em sala de aula né, com a professora e tal, foi portuguesa. portuguesa. Foi portuguesa. Nossa, deve ser um e espetáculo é a Teogonia aí. É. Bem, Ou seja, agora é a terceira parte. E a gente pe pegou o quê? Uma não-ficção, não é isso? É isso, uma não-ficção. Quem que
1: vai começar?
0: Gabi, é claro.
1: <risos> é óbvio. É óbvio. Eu vou recomendar um livro que se chama O Jornalista e o Assassino. Esse livro, ele é escrito por uma jornalista que se chama Janet Malcolm. A Janet Malcolm, é, ela morreu o ano passado e ela era uma uma jornalista. Tem, acho que mais de nove livros e todos eles. Por que que eu vou recomendar ela? Primeiro, a base do livro é. Vejam se não é interessante. Hum. Qual é a história? É, um, um, um médico barra militar chamado é, não lembro o primeiro nome dele, mas eu lembro do, segundo, do sobrenome que era McDonald. Uhum. Olha só que nome. Ele é acusado de matar a mulher e as duas filhas. Tá. E aí, pr primeiro ele é inocentado, depois por insistência do ex-sogro, né? Por enfim, por, por ele ter levantado algumas dúvidas sobre a, a inocência dele, ele passa por um novo julgamento. Nesse novo julgamento, ele contrata um jornalista, que esse, esse sim se esse, chama John McGuinness, pra, para que esse McGuinness faça um relato um livro, uma biografia dele, ou biografia ou baseado ali naquele, naquele julgamento, para tentar mostrar para o público quanto ele era inocente. E o McGuinness aceita esse trabalho, fica lá com ele, acompanha ele. No fim ele é condenado a três, ele tem três condenações de prisão perpétua pelos, pelos três assassinatos. E o McGuinness no ano seguinte lança o livro.
0: Quando que é Porém, o livro? Quando que foi lançado?
1: O livro do McGuinness? Em 83. Aham. E aí ele, ele lança um livro que ele diz assim... E, e, que ele diz assim, né? Que ele fa faz toda uma análise, mas assim, ele não poupa... Ele é totalmente inescrupuloso, né? Ele não poupa relatos, assim, desse McDonald's como um sádico, um psicopata... Eita um cara narcisista e aí o que, que acontece o McDonald é, processa o jornalista meu Deus <risos> do céu. estando dentro da cadeia estando preso, ele processa o jornalista por difamação por, é, por é, posturas antiéticas por tudo isso e vira e, e faz uma repercussão
0: grande assim tá, deixa é. deixa deixa eu tentar entender ele <risos> porque tá, tá é ele é, ele paga esse jornalista para fazer esse livro para ele ou não
1: isso, ele paga. Ele diz paga. assim, olha,
0: você vai ter acesso
1: a tudo. Porque ele fica do lado da defesa. Uhum. Fica do lado da defesa, assim. Acompanha as reuniões dele com o advogado. Uhum. Ele tem acesso a todas as evidências do processo. Então, o cara era
0: mal igual o pica-pau mesmo. Porque...
1: Isso. Uhum. É, então Entendi. então. Entendi. E aí, o o livro é extremamente interessante porque ela vai, ela aí já já uhum. outra gente, já Janet Malcolm, ela vai olhar para esse caso e vai trazer à tona todas essas nuances assim, do que que é a ética jornalística, é, de como como retratar alguma questão e em que ponto a gente pode ou não achar que esse assassino é, ou esse condenado, vamos dizer assim ele pode ou não processar esse jornalista, como que lógica de mercado é essa de que um condenado à prisão perpétua pode processar um jornalista por fazer uma biografia difamatória sobre ele? E em que medida é possível você é, que, que pessoas que façam biografias assim sejam... É, processadas, porque aí a gente vai entrar em, em, em questões sobre liberdade de imprensa, em que ponto é liberdade de imprensa, em que ponto isso é antiético, ou será que ele se aproveitou, e por que, que, é, por que, que ele, tendo ganhado dinheiro para fazer isso, fez uma biografia tão negativa sobre o cara, né? É espetacular, tem muita gente que diz que ah, o livro gira muito em torno da, da, da questão jornalística... Gira em torno do umbigo... Eu não acho... Eu acho que ele é um livro que suscita questões muito contemporâneas... Muito interessantes... Sobre liberdade de imprensa... É, sobre ética... Né? São questões até filosóficas... Enfim... né Sou estudante de filosofia eu gosto desses temas... E, e a Janet Malcolm... Eu estou indicando especificamente esse livro... Mas eu garanto para vocês que qualquer livro delas, dela que vocês leem, vocês vão gostar muito. Porque são livros é, que, que trazem questões muito diversas. Ela é uma jornalista que, que analisa também... Por exemplo, tem um outro livro dela que se chama A Mulher Calada. É, que é sobre a, a Silvia Plath. Oh, e sobre também as nuances de se fazer biografias, uhum. e o quanto ao contar uma... ao fazer uma biografia, você também está traçando uma narrativa sobre aquela pessoa, e o quanto chegar a uma verdade sobre a biografia de alguém não existe. É, a gente falou, falou nós... dela,
0: dessa biografia especificamente... Oh, dessa biografia, desse livro especificamente quando a gente falou da biografia da... da... da...
1: da é, em Morte no Nilo, isso, né? Isso, isso. Lá no primeiro... Por isso, então, tá vendo? A Janet Malcolm é a minha queridinha, eu gosto dela. Porque... É, porque é isso, assim, ela sempre traz questões que, a meu ver, são muito... que tocam muito a nossa contemporaneidade, que tem, são questões que a gente tá aqui vendo e que relativizam Alguns conceitos que a gente tem como muito engessados, do tipo, ah, eu vou comprar um livro que é a biografia da Carmen uhum. Miranda. Pô, legal, vai lá, compra. Mas, assim, saiba que tem uma pessoa escrevendo essa biografia e que por ser uma pessoa que está escrevendo essa biografia, ela vai, querendo ou não, trazer por exemplo, algum, alguma perspectiva dela mesma em cima daquela é história. É muito legal você ter falado da Carmen
0: Miranda porque quem faz a biografia da Carmen Miranda aqui, que é a mais conhecida, é o Rui Castro. É, e ele é... diz, né? O pessoal fala assim, ah, é, você é biógrafo. Ele falou assim, não, eu sou biógrafo de gente morta e que não tenha mais ninguém para contestar a história. Porque esse negócio de, fa... <risos> de fazer biografia com o povo contestando a história, porque aconteceu muito isso, né? De uns tempos para cá, né? Quando fizeram a biografia, quando... O, ah, fizeram senhor. a biografia do Tim Maia quando uhum. é, teve alguns outros aqui no Brasil que aconteceu isso e, e ele fala isso ele fala assim, não, eu, eu trabalho só é, I see dead people <risos> eu só trabalho com com é, gente morta com biografados que é, possivelmente não vai ter ninguém ali que eu vá falar <coughs> Que vai estar tá vivo é, então é, é mais fácil, tanto que ele ganhou prêmio com essa biografia e tudo mais mas achei curioso você trazer justo a biografia justo, justo ela, ela. Tá então eu comprei, eu comprei justamente essa biografia,
1: tem um, um mês e meio dois, eu sou uma, uma pessoa que ama a Carmen Miranda, então eu queria comprar, comprei ainda não li e tá aqui, acho que
0: por isso que eu usei, ah, com, usei como exemplo
1: então. Mas, mas a Janet Malcolm é isso, assim, ela traz, todo o livro dela, eu acho que traz questões muito importantes da gente pensar. É, tem
0: contemporâneas mesmo, como
1: você disse, né? Ah, é uma delícia de ler, assim, faz refletir muito. Tem muita gente que acha que, ah, ela tá falando sobre jornalismo, ela tá autorreferenciando a profissão, eu acho que não, eu acho que tem uma questão muito maior. isso se tiver, ué? É. É, não. É que eu acho que assim, eu, eu, o que eu acho é que não é uma leitura de nicho. É ah, esporte, tá. não é que, ah, só jornalista. Sabe, é uma leitura vão... especializada. É, ah, ela tá falando pro o nicho dela. Eu não acho que ela tá falando pro o nicho dela, Entendi. entendeu? Eu acho que são questões amplas. Ela tem livros sobre a Gertrude Stein, hum. por exemplo. Ela tem um livro que se chama 41 Inícios Falsos, que eu acho que eu vou ler nessas férias. Que ela vai falar, são, são artigos dela, e são sempre artigos assim, né? De, do, ela escreveu muitos anos pro New Yorker. Uhum. Que são report, essas reportagens meio é, intrincadas, assim, porque são sempre contextos meio... Sabe, meio meio labiríntico, essa coisa que você fala gente, calma, foi um assassino que tá processando um jornalista Sim. que ele contratou e aí você fala, calma, parece muito não é? Parece que... É roteiro é, de filme é, ruim, né? É, é roteiro de filme ruim, exatamente, você fala, não, parece mentira mas é verdade? É, é isso, ela, ela seleciona esses temas que bugam a nossa cabeça e que, e que fazem surgir é, esses, essas nuances de ética é, do que, que pode ou não ser questionado ela relativiza essas questões assim, ah, é possível um, um assassino condenado, três prisões perpétuas, processar um jornalista e ganhar uhum. e ele ganha? Então ela vai falar não, ele uhum. não ganha mas, mas demora muito, muito e o jornalista ele, ele passa por uma série de problemas, assim, ele perde o trabalho uhum. muita gente critica ele porque tem uma coisa da ética que é muito difícil mesmo, né? Do tipo... É, de, 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 da ética mesmo, do, do fazer jornalístico uhum, mesmo. Uhum. Que você tem que tomar muito cuidado e ele, de fato, não toma. Uhum. Tem umas cartas que ele troca com, com esse assassino. Com, vou parar de chamar de assassino, né? Com esse McDonald's. Que, que ele, como transparece, uma simpatia que no livro ele não tem. Entendeu? Uhum, entendi ele nitidamente muda, assim. Você vai ler as cartas e você fala, nossa, eles são super amigos. Aí é você vai um ver o um livro e você fala, nossa, um muito, muito. Sim. Então, ele perde o emprego, ele, ele é, muita gente critica, critica bastante o trabalho dele. Então, ela vai relativizar todas essas questões, assim. E ela tem uma maestria, ela faz isso com uma... É uma clareza, é gostoso de ler, você lê rápido e você se envolve na, na, na história. Você pode ler esse livro especificamente até como um thriller. Um thriller mesmo, mesmo, porque ele. Hum. É, porque ela traz a história do crime, como que, que, que aconteceu. Não é um livro longo, é um livro curto. É muito gostoso de ler, assim, é bem interessante. O outro que eu li da Silvia Plef também. Espetacular. É, assim, a Silvia porque... Plef,
0: eu tive a minha. Eu gosto muito da Redoma de Vidro dela, eu li é, li os diários dela e para mim tá tudo tá, tá ok. Eu, eu acho que eu não preciso mais de Silvia Plath. Depois que eu li os diários dela é, eu fiquei muito impactada assim e, e aí ainda tem uma cinebiografia que é feita pela Gwyneth Paltrow que eu não tive coragem ainda de assistir. Então, a Silvia Plath é um é um caso que, é, para mim, ele, ele transbordou o copo da ficção, sabe? É, não consigo. É que
1: ela tem uma história muito complicada, é. né? E, e nesse livro é muito interessante porque, de fato, quem detém ali o poder sobre a, a obra dela foi o ex-marido e a família do ex-marido. então... Toda, toda, todo livro vai girar em torno do contato da Janet Malcolm com é, a ex-cunhada, que seria a irmã do marido, uhum. e o marido da Sylvia Plath. E como essa família é difícil, gente. Como essa família é difícil, assim. E como é difícil você ter acesso... Por isso que você brincou sobre o, o Rui Castro. Uhum. Rui Castro. É? Rui
0: Castro. E
1: e o quanto é difícil mesmo você tocar em assuntos com pessoas ainda vivas, assuntos muito delicados, muito complicados, e o quanto essa família foi se sentindo atacada ao longo da história, né, ao longo de todo, pela, pela morte da Silvia, pela forma com que tudo se aconteceu, o quanto de forma geral a história que se tem é dele, dele como um monstro, assim, uhum. né, em relação a ela. Então, eles ficam com muito... Imagina, aí você dá os direitos autorais todos para essa família. É. Então, quer dizer, eles têm mil pés atrás. Eles não autorizam absolutamente nada. Eles acham tudo horrível. Eles arrumam briga. Eles brigam. Isso não são fáceis. Então, ela vai usar esse mega exemplo, super emblemático, para trabalhar as nuances de fazer biografia. E eu acho... Muito legal, essa coisa do pensar, é, se autopensar, uhum, uhum. a, escrita, a escrita pensando a escrita, né, essa coisa do tipo, vamos pensar sobre o que a gente está escrevendo, vamos pensar que uma biografia nunca traz a verdade, ou vamos pensar na ética do jornalista, do como contar uma história, é, e quais são as nuances que você tem para contar essa história, o que que pode ou não pode ser feito... É muito interessante, assim. E ela faz isso de uma forma magistral. Eu amo, amo, amo é, a forma com que ela escreve. Então, eu sou entusiasta <risos> da Janet Malcolm. É, um, é uma das minhas escritoras de não ficção favoritas. Qualquer livro dela que cair no meu colo, eu vou ler. Porque eu sei que vai ser uma coisa boa. E ela é dessa, dessa geração de jornalistas... Que fazem esse new journalism, né? Que é essa esse, justamente é, que começou esse. Jornalismo...
0: Começou ali com, com o com o Keruek, né? É, Exato. Que começou ali com o Sangue Frio do Capouri e com o Na Estrada, né? O On the Road do. do on the Road. Kerueque, né?
1: É, que, que, que transcende um pouco, é só o, o factual, Sim, né? O jornalista que só, só descreve a fa o, que, o fato, o que aconteceu. Que é o
0: que eu sempre brinco, né? Todo mundo dá muito crédito para esses caras, mas para mim, o, que, o cara que realmente começou com isso, e não é, aqui não é patriotismo bobo, mas é, foi Euclides da Cunha com Sertões. Tem outro lugar, né? É, porque o, o, é, um, é um livro de muito fôlego, não sei se você já leu os sertões.
1: É um livro de é muito,
0: isso. muito fôlego, assim. Não é um livro fácil, não é. Tipo, você tem muita hum. descrição, é um livro. Mas para além do jornalismo, que era o que o Euclides da Cunha fazia, é, é um livro muito literário, digamos assim. Ele, é, ele, ele, ele cria... Ah, tanto que né, as imagens que ele cria, que ele sempre fala assim, o sertanejo é um forte, que é uma frase é, que ficou super conhecida. Né? Então, eu acho... É, eu tenho... Bom, você já sabe, né? Eu já vou emendar aqui com a minha recomendação de não ficção. Você sabe que eu tenho Emenda, sérios problemas com fix, não ficção, né? eu diferente da Gabi Sim. que gosta e, e consome eu particularmente eu acho que eu tô um pouco cheia da realidade assim.
1: já deu né saturou a realidade olha
0: eu vou a gente quer fugir da realidade eu quero fugir quanto nela. mais fugir melhor assim e, e eu... para mim é sempre foi muito difícil consumir não ficção sempre porque eu, eu sou muito do jornalismo, eu gosto muito de ler jornal, eu gosto muito de ler revista, é, eu gosto muito, né? mas assim, ali no factual, né? quando eu vou para o documentário, quando eu sempre vou com um pouco. Porque quando você tem uma narrativa, todo... mesmo o, fa o factual que está ali no jornal, ele é uma narrativa. Mas quando ele está ali num texto curto, de poucos de poucos parágrafos e tudo mais, você consegue ainda identificar o que, que é a linha é, a linha de editorial daquele jornal, você ainda consegue né, assim quem tem uma leitura crítica ainda consegue fazer esse tipo de coisa. Quando você está lidando com uma obra de uma obra, principalmente uma obra é, de audiovisual, existem muitos outros ruídos que te fazem é, levar aquilo como verdade. Então assim, não é só o texto que está sendo dito, é a imagem, é o, é o, é o, é o, é o som, é, é a trilha. Claro. Então tem assim, todas as outras. É, então uhum. assim, é, é, é para mim, é, sempre para mim, sempre foi muito difícil. Eu gosto muito de documentários, mas eu tomo muito cuidado e Ultimamente eu, eu ando, eu sempre fui da ficção. Até eu sempre brinco, né, a coisa da poesia, por exemplo, né, que todo mundo eu falo assim, olha, se não for poesia narrativa, eu gosto, gosto de poesia, mas é, a poesia ela tem um outro lugar para mim, né? O que eu gosto mesmo, o que, o que eu, a minha preferência, <risos> né, se eu for pegar alguma coisa para ler é ficção. É, são as histórias inventadas, não tem jeito. Mas é o que te é o que pega, pega, né? É o que me é o que me acalenta, né? E eu é e eu acho que eu faço é um... tão
1: bom, né, ser acalentado, acho e, tão é, e mesmo
0: Putz. quando não me acalenta, quando faz com que eu me depare com realidades que talvez não sejam as minhas, é nesse outro lugar que é da que é da imaginação, para mim é muito bom, assim, né? Mesmo que e, e é sempre essa coisa, a ficção, por mais que ela seja uma história inventada, ela é sempre um reflexo da realidade em que aquele autor estava. É, é, é impossível, é, eu tenho um problema sério com os formalistas russos, por exemplo, porque eu não consigo, hum. eu não consigo entender o texto pelo texto. É, Para mim não faz nenhum sentido eu, eu, eu estudar um texto simplesmente pelo texto. Né? Eu acho que até um, até um ponto a gente consegue ir. Mas depois disso, a gente vai ter um monte de referência, a gente vai ter um monte de, do reflexo daquele homem que está escrevendo aquele texto. Uhum, é impossível, uhum. né? Aquele, eu digo homem, mas aquele uhum. homem, aquela mulher, enfim, que tivesse o texto. Uhum. Né? Bom, dito tudo isso Dito isso! Tudo, eu estou curiosa, tô né? aqui esperando! Eu falei assim: é. bom, vou ter que falar sobre uma não ficção, né? É, fazer, fazer o, quê? o quê? e aí eu pensei, e falei assim então vou falar de um cara que eu gosto muito de um de um, é, de um cineasta que eu gosto muito que é o Jorge Furtado é, e eu vou falar de uma não ficção dele que todo mundo já deve ter assistido na escola e que eu gostaria muito que vocês revissem porque eu acho que a uhum. gente está precisando rever, eu acho que todo mundo assistiu todo mundo, pelo menos que estudou em escola pública, que no meu caso Deve ter visto esse, esse documentário, principalmente na nossa, é, o pessoal da minha geração, que se chama Ilha das Flores.
1: Ah, sim. Eu... <risos>
0: sim. E aí todo mundo...
1: Ah, é verdade, faz muito tempo que eu assisti, viu, Andréia? E, e? Não me lembro, não tenho nuances tão boas quanto eu tinha na época do filme, digo, uh -huh, né? Aham, uh aham.
0: -huh. Então eu acho que ele ele toca ele toca para quem nunca assistiu Ilha das Flores ele o que o próprio é, o que o próprio Jorge Furtado diz é que ele não é bem um, um documentário né ele é um vídeo ensaio e eu entendo muito bem o que ele quis dizer com vídeo ensaio e foi por isso que eu quis trazer aqui Todo mundo já assistiu é, Nerdologia, do nosso, do lindinho claro. do Átila. Todo mundo já assistiu aquelas, aquelas séries que o Castanhari faz, né? Aquilo é um vídeo-ensaio, né? Você pega, tem o Entreplanos, para ficar um pouco também no cinema, que o menino faz um vídeo-ensaio. O que, que é um vídeo-ensaio? É um vídeo em que a pessoa está explicando alguma coisa. Ela faz um ensaio, mas em forma de audiovisual. Muito bem. O que, naquele momento, é... não era muito comum. Né? Eu não estou dizendo que foi ele que criou isso, claro que não. Mas aqui no Brasil não era muito comum. E aí o que, que ele faz? Com uma linguagem extremamente... É... É... Eu não vou dizer que é uma uma e eu gosto muito do texto do Jorge Furtado porque eu bati o olho às vezes eu já ele se ele é o roteirista eu sei é muito curioso o texto dele é. para mim é, é, é ele pode não dá para sacar ele pode não por exemplo Lisbela Lisbela e o prisioneiro é baseado numa numa peça de teatro dos uhum. dos os Manlins. O, o roteiro é dele. É do Jorge Furtado. Ele não dirige, uhum. mas o roteiro é dele. Quem dirige é o Guelha Reis. O Ilha das Flores, ele é extremamente sarcástico. Ele não é uma comédia, mas ele é sarcástico. Por quê? Porque o que, que ele faz né, nesse vídeo-ensaio? Ele começa... Eu, eu vou cair aqui no ridículo de falar um pouquinho de como ele começa. É um filme... É um, é um vídeo que ele tem, ele é um curta-metragem, ele está em 13º uhum. lugar entre os filmes, aquela lista lá que eu falei, da Bracini, que o Pagador de Promessas está em nono lugar, como o melhor filme, ele está em 13º lugar e ele é considerado, em 2019, foi feita uma, uma votação dos melhores curtas-metragens né, é, brasileiros, e ele foi considerado o melhor curta-metragem brasileiro de todos os tempos. Né? Tanto que ele deu uma entrevista para o é, G1, né? o Jorge Furtado, e aí eu até hum. eu, eu quis até pegar. Deve ser
1: ótima, preciso assistir isso, isso. E
0: aí ele. ele pra... Bom, eu tô aqui falando e não falei sobre o que é a Ilha das Flores. A Ilha das Flores é um lixão, né? Era um lixão, eu nem sei como é que tá isso uhum. hoje. É, né? não sei também. Ali, em, em, numa região de Porto Alegre. A gente tem que lembrar que o Jorge Furtado, ele é gaúcho, né? E a gente tem que lembrar também que a cena de cinema ali de, de Poa, de né? Porto Alegre, ali, que tem a chamada Casa de Cinema de Porto Alegre, ela é muito, muito ativa. Né? Então, tem muita coisa boa que veio de lá. É... E. E esse cara, ele pega e faz um vídeo fazendo uma, uma comparação quase científica. Então ele vai fazendo assim, o senhor fulano de Taos, que é um japonês, e aí ele começa. Que é um japonês, que mora não sei aonde. Ele vai fazendo, ele pega o que a gente conhece da Véia Fiar. Acho que todo mundo aqui conhece aquela música da Véia Fiar. Estava uhum. velha no seu lugar. A mosca de fazem mal. A mosca na velha, velha fiar. Estava a mosca no seu lugar. Hum. Veio aranha de fazer mal. Aranha na mosca, a mosca na velha,
1: velha fiar. Estava a aranha no seu lugar.
0: Então é um japonês que, que faz tomate. E aí esse tomate vai pro supermercado. Aí do supermercado, é, a mulher que compra o tomate ela lá, escolhe os tomates melhores e joga os que estão ruins no lixo. Aí esses tomates do uhum. lixo vão para um aterro, que não é um aterro na época, é um lixão ali. Aí, desse aterro, os, sensacional, os porcos, né? essa, essa a montagem, montagem dele, dele
1: é né? Os porcos é.
0: comem esse tomate e o que os porcos não comem, eles abrem uma vez por semana para pessoas. Que das, da Ilha das Flores, que é uma, uma comunidade que tem ali do lado, pegar os tomates que eles não comeram. Tudo gira em torno disso, mas como ele faz isso é muito impressionante, porque só tem a narração e algumas inserções de vídeos do japonês, da dona de casa, não sei o quê, e algumas animações, algumas... É, a gente que gosta muito de animação de... É, tem um nome de cut paper né que é aquelas animações que o, o monte python ah, fazia sei. muito ele faz uh -huh. ali também ele... eu não sabia que tinha esse nome cut paper cut paper é legal é hum. porque ele que faz esse tipo de, de stop motion né que tem vários tipos uh -huh. de stop motion e esse é um deles é o de cut paper entendi e então é, ele ele acaba aproveitando ele usa muitas é, muitas técnicas para fazer. E eu acho que é por isso que acaba tendo essa repercussão toda. E aí, só para eu falar um pouquinho da entrevista, que eu, e para quem não sabe o que, que o Jorge Furtado fez, né, antes é, é, depois de, das Ilhas das Flores, se ele tem mais coisas, ele fez é, O Homem que Copiava, né, ele foi diretor e roteirista. Como eu já disse, ele foi, ele foi só roteirista do Lisbelo Prisioneiro, ele fez um filme chamado Não, mas... Saneamento Básico, que quem Isso. gosta de cinema tem que assistir esse filme. Saneamento esse básico. filme é espetacular. <risos> é espetacular. Que é com o Wagner Moura, Fernanda... Olha, só tem... Ó, Wagner Moura, Fernan... é, Fernanda Torres, Paulo José. Paulo Isso. José, que é um... Tanto que o Paulo José que faz a narração do Ilha das Flores, né? É, uhum. O Paulo José, que faz o pai da, da Fernanda Torres, tem Lázaro Ramos. Assim, é um, filme, é um filme, ele é uma comédia, ele tem esse quê de comédia sempre lá no fundo, né? O Jorge Curtado, mesmo no Ilha das Flores, que é uma coisa mais, mais indo para o sarcasmo no, do que de fato para a comédia. Mas é, esse, para quem gosta de cinema, é um filmão. <risos> é muito bom né? o saneamento é básico. Mas o que, que ele fala lá na, na entrevista? Né? Que ele fala assim, ó, Fui conhecer o funcionamento da coleta e encontrei aquela situação. O filme foi produzido em 88, quando Porto Alegre estava começando a fazer a coleta seletiva de lixo. Mas ele fala mais do que isso. Fala de um sistema que causa desigualdade. Talvez o Brasil seja o país mais desigual do planeta. E aí ele, ele complementa. né O filme Ilha não é um documentário, é um filme de ensaios com textos ilustrados. Parte desse texto é jornalístico. Quando eu vi aquela situação, pensei, vou fazer um filme sobre isso. Era um absurdo. Hum. Ele, retar, ele retrata um absurdo lógico. Quem quiser... Uhum. E por que eu estou citando sempre... O, a casa de cinema de Porto Alegre, porque todos os filmes que foram é criados ali, eles disponibilizam o roteiro. Então a gente hum. pode ler o roteiro, né, desses filmes. Nossa, isso é ótimo. É muito hum. bom, porque a gente não tem lugar para encontrar esses roteiros para ler. E ali, não. né? Porque no final das contas o pessoal fala assim: ah, roteiro é lixo, né? É o que vai jogar fora depois. E não, eles colocam e tem um roteiro lá. Eu vou deixar tudo, tudo que a gente está falando aqui eu vou deixar link no post pra gente ter uma... pra vocês também terem o acesso aí, pra não precisar ficar depois caçando pelas interwebs. Certo, Gabi? Certo! Acho que... Certo! Acho que conseguimos, Acho... hein? Acho que conseguimos. Entre trancos Ai. e barrancos.
1: Chegamos aqui, é isso? Chegamos
0: aqui, olha só.
1: É isso. Chegamos ao final de mais um degusta. Aproveitem, anotem nossas indicações ou tragam indicações de vocês, ou se vocês já ouviram, é, já viram no caso, né? Ou, de, ou já leram o que a
0: gente indicou aqui, comentem com a gente também, porque Olha, é sempre estão, bom trocar impressões. Vocês já estão vocês já estão sabendo bem os tipos de gostos que a gente tem aqui, eu acho. Só é, com essas coisas, A cores, gente já tá deixando né? bem. Então, deixem indicações aqui. Não temos tempo? Por favor. Arrumamos tempo. Favor. Arrumamos tempo, gente. A gente se vira. <risos> né? A gente sempre sobreviveu. Não vai ser agora que a gente não vai, né, Andréia? <risos> e aí, pegando esse gancho, entre todas essas hipóteses que a gente colocou aqui e tudo mais, Ah, Andréia, a gente queria ouvir um pouco uma, um um podcast inteiro falando a respeito é, do pagador de promessas, né? Ou... Isso! Também uhum. indiquem, né? Assim, do mesmo jeito que a gente pediu pra vocês fazerem isso lá no degusta número 6, é, que nesse daqui a gente também, se tem alguma, alguma coisa que a gente falou aqui que vocês tenham mais vontade, porque a gente só deu, como disse, uma degustação, né? Um pedacinho é. do que podia ser. É, nos avise. E nos avise onde, Gabi? Bom, primeiro que vocês podem enviar né,
1: um, um e-mail para o nosso contato. Que é o, o contato. Arroba, Eu sei que muita gente já não manda mais e-mail. Não, não, não. Mas não custa falar que temos esse e-mail. Vocês, por favor, podem escrever para ele. tá De, de outras formas, tem, temos o Instagram. Que é o arroba livros em cartaz underline. Sim. Certo? Podem comentar mas...
0: no, no post, né? No post. Isso. Pode... No post.
1: <risos> <risos> no nosso post. Mas podem também aí enviar mensagem, enviar e-mail. A gente aceita cartinhas, a gente aceita Sinal tudo, de né, André? Nossa! Sinal de fumaça, tá
0: pombo, o que for, que for, a gente Mandem aceita. as indicações de vocês também, que a gente fala aqui no próximo Degul. Ai, cartinha na garrafa, é no isso. mar, como é que é? Aceitamos e não nosso... moramos perto é, do só, mar, não né?
1: moramos. É, a pessoa já
0: começa a cantar, é, é, isso. é isso. Aqui a gente faz de tudo pouco. Então tá bom, gente. Muito, muito obrigada por terem ficado até aqui. Gabi, muito obrigada.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Andréia. E continuem. Continuem aí com a gente que temos trabalho pela
0: frente. Sempre. Não <risos> é isso? Sim. Então ficamos por aqui. Até o próximo programa e tchau, tchau.